0: Muy buenas noches a todos ustedes en este atípico, nuevamente atípico, que vuelve a ser este 5 de mayo, 5 de mayo de 2021, día 2 de las campañas electorales en Puebla. Digo atípico porque acostumbrados a lo bueno, lo regular ya no nos sabe, lo bueno era que cada año teníamos nuestro desfile del 5 de mayo, nuestras escuelas marchando, la parada del colegio militar, los soldados, los aviones, los charros, después irnos a la Feria de Puebla, después irnos al Zócalo. Lo único que no falla en este 5 de mayo es la lluvia que siempre cae en 5 de mayo, pero un 5 de mayo triste para los poblanos porque nuevamente la pandemia, el COVID, el bicho, nos ha quitado el gusto del desfile del 5 de mayo. Yo que soy del centro escolar, que desfilé seis años seguidos siempre, para mí es algo que caracteriza a los poblanos, no lo podemos tener, pero también un festejo muy atípico, porque hoy en Palacio Nacional hubo una ceremonia conmemorativa donde no hubo representantes de Puebla, del gobierno de Puebla, no los vimos, y las palabras principales o el discurso principal se lo dieron al escritor Paco Ignacio Taibo, que a mí me cae muy bien y que tiene unos grandes libros, en especial toda su serie sobre el detective Velasco Arán Shane, eh, y no vimos representantes de Puebla. Y luego el gobierno de Puebla hizo su propia conmemoración, donde el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez, fue el encargado de dar el discurso y casi, casi dijo que las armas estatales se han cubierto de gloria al combatir la corrupción porque dice ser patriota también es, eh, es eh, ser, combatir la corrupción, dijo Héctor Sánchez, también es ser patriota. Día dos de las campañas electorales. Ayer tuvimos a Eduardo Rivera Pérez, a Karina Pérez Popoca, al presidente Lien, en un día muy atropellado. Día 2 como siempre, diario cambio en cada proceso electoral. No le gusta fiarse de las encuestas que patrocinan Ciertos candidatos que patrocinan ciertos partidos políticos que las insertan en los medios de comunicación para inflar sus propios candidatos, para inflar a sus propios partidos. Diario Cambio es un medio de comunicación que permanentemente desde 2010 contrata empresas especialistas, a veces estatales, a veces nacionales. En esta ocasión nuestro termómetro electoral 2021 no se queda atrás porque hemos contratado a una de las mejores empresas encuestadoras que hay en el país, a Gabinete de Comunicación Estratégica, y en esta ocasión hemos presentado eh, la encuesta que, digamos, marca el arranque de la campaña Gabinete de Comunicación Estratégica. A veces ellos los tuvimos en el 2018 y 2019, también los tuvimos eh, en, 2000, eh, en 2015, en 2013. Antes teníamos a Mazdata de Pepe Centeno, ahora apostamos por Gabinete de Comunicación Estratégica, es la empresa en la que creemos eh, nos puede acercar más a la realidad electoral de Puebla Capital. Los resultados que presentamos hoy son muy claros. Claudia Rivera Vivanco arranca muy atrás. Y Eduardo Rivera Pérez arranca muy adelante. Hoy Eduardo Rivera Pérez tiene dos razones para festejar. Una es esta encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica pagada con recursos de diario cambio. A nosotros nadie nos da encuestas ni nos filtra encuestas, nosotros pagamos nuestras propias encuestas. Esa es la primera razón que tiene para festejar Eduardo Rivera Pérez. La otra es que hace unos minutos el Consejo General del IE acaba de aprobar que se utilicen fotografías en la boleta electoral que será eh, marcada el próximo 6 de junio, con motivo de la homonimia de los dos candidatos, de Lalo Real y de Lalo Fake, el Instituto Estatal Electoral acaba de aprobar hace unos minutos que haya eh, fotografías para que la gente pueda distinguir entre Eduardo Rivera Pérez y entre Eduardo Rivera Botox, porque recuerden, un voto, pero por el Botox, es si usted vota por Lalo Rivera Santa María, Lalo Fake, el candidato de Fuerza Social México Muéstrenme, por favor, producción, los resultados de eh, la encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica, donde la gran sorpresa es que sí hay una tercera opción en esta carrera. Según el termómetro electoral de Gabinete de Comunicación Estratégica, Lalo Rivera tiene el 36.6% de la intención de voto, Claudia Rivera de Morena PT tiene 21%, está 15 puntos abajo de Eduardo Rivera. Este es el arranque, este es el arranque nada más de la carrera en frío, sin campaña. Y la gran sorpresa es que nuestro querido, nuestro hermano, el representante de todos nuestros amores y quereres de la franja del Club Puebla, el Capi Ruiz Esparza está en 8% de la votación. Eh, Si el Capi Ruiz Esparza empieza a acelerar, puede tener una presencia importante y puede convertirse en una opción diferente. Pónganme otra vez la gráfica, por favor. Eh, es que eh, Edgar Yamil Gitani, el abogado Edgar Yamil Gitani de Movimiento Ciudadano, él viene un poquito más atrás en 2.7%. ¿Cuál es el dato importante de todo esto? Es que eh, los indecisos son el 20% de los poblanos todavía no saben por quién van a votar. Y otro dato importantísimo, 80%, 8 de cada 10 poblanos están en contra de la reelección de Claudia Rivera Vivanco. Es decir, la candidata venía siendo repudiada en todas las encuestas desde hace un año, ubicada permanentemente como entre las cinco peores alcaldes del país, lo decían en las encuestas de Massive Kohler lo decían las encuestas de eh, Campaigns and Election Research, ahí está el dato, continuidad de Claudia Rivera Vivanco, le gustaría que Claudia se reelija como presidenta municipal, es decir, que pueda gobernar tres años más, un contundente 79.9% no la quiere, pero este era algo que ya nos venían diciendo todas las encuestas donde su intención de voto decían que estaba entre el 12 y el 17%. Bueno, Claudia Rivera se postuló a la reelección sin atender estos datos, sin atender que en las, en las encuestas la gente ya lo decía, que no la quería otra vez como presidenta municipal. Sin embargo, se postuló, Morena le dio la reelección y hoy Claudia Rivera está sufriendo un calvario que va en el día 2, pero va a durar 30 días porque la presidenta municipal más repudiada de la historia hoy está sintiendo el repudio en las calles. Ahora sí no hay una barra de protección o no hay una barrera de protección entre su cargo y entre lo que pasa en las calles. Y ayer pasó una vez y hoy volvió a pasar otra vez en el área de San Pablo, Xochimehuacán, Claudia Rivera iba muy feliz a su evento, iba rodeada con sus gritonas y tuvo un encontronazo con los vecinos de esta colonia que vieron llegar a la presidenta municipal y dijeron, pues vamos a reclamarle el tema de la seguridad y de las cámaras de videovigilancia. Y se, arma, se armó un mini zafarrancho, ¿eh? Mini zafarrancho, porque la presidenta Claudia Rivera ya, o sea, quiere deshacerse de los reclamos no entiende que la gente la ve como la autoridad y obviamente pues ahora que está en campaña va a reclamarle y pues prácticamente acabaron a empujones los vecinos que llevaban este legítimo reclamo, los guaruras que rodean a Claudia Rivera, por favor producción pónganme toda la escena para que la gente pueda apreciar lo que está, el calvario que está empezando a vivir Claudia Rivera, un calvario que ella misma provocó con su mal gobierno, y a lanzarse otra vez a la reelección pese a que las encuestas mostraban que los poblanos no la quieren veamos toda la escena, por favor
1: ¡No, se va! ¡No, no se va! ¡No, no se va! Aquí no se va! ¡No, no se va! ¡No, no se va! ¡No, no se Vamos a no se va! Yo voy a tener que seguir informándoles que les acabo de decir. muchas cosas y de cierto no tengo que hablar con la verdad, faltan muchísimas. ¿Iba a ser del rato de la señora? No. ¿Llevábamos un atraso? Sí, llevábamos un atraso impresionante. Y lo que estamos ahora haciendo es avanzar en eso. Y no, 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 no,
2: no, que los que están
1: Ahora
0: le voy a pedir a producción que nos vuelva a poner los eh, segundos finales de esto que termina, con Claudia Rivera así ya haciéndole a la gente como que ya quítenmela de encima, entran unos eh, guaruras que van como de playera, como si fueran paisanos, para que no se les vea que son guaruras, Ella, en, ellos le están reclamando que las cámaras de videovigilancia, las ventanas ciudadanas tienen más de un año de no funcionar, que ellos metieron su escrito al ayuntamiento, que nunca les dieron la re respuesta y que, eh, por supuesto, y aquí se ve claramente cómo empiezan a empujar a esta vecina de San Pablo Xochimehuacán. pobrecita, vean su cara de sufrimiento con sus lentes, ella pensando que estaba viendo a una chica pantene buena onda, que estaba viendo a Ana Brenda Contreras, a esta figura virginal que nos vende Claudia Rivera en su, en su imagen gráfica de la campaña, se ve claramente la mano de la presidenta municipal ya, empezando a empujar y a desesperarse de todo esto, hay un garro atrás, eh, medio marranón ahí que empieza a meterse otro atrás de la chica la empieza a empujar empiezan los abranle paso, abranle paso todos los medios de comunicación están filmando esto, la chica eh, siente los empujones y casi casi como si fuera Neymar, levanta las manos estuvo a punto de tirarse al piso no había árbitro que marcara faul entonces en medio de estos empujones Claudia Rivera avanza Después de estos reclamos ciudadanos legítimos Que la gente quiere seguridad, la gente quiere videocámaras de seguridad La gente quiere policías Pero ella pues eh, decide que no va a dialogar Esto es la segunda vez que ocurre Y este es apenas el día 2 de la campaña Hoy en la mañana precisamente Claudia Rivera eh, hizo un Facebook Live Pues eh, primero para culpar al Prianredé de lo que ocurrió ayer en el Centro Histórico, estas tres, cuatro horas de golpiza estilo bandas de Nueva York, en nuestras calles, en nuestro querido Centro Histórico, y después eh, en su mismo Facebook Live, ella dice que su principal propuesta de campaña para esto que viene es revivir el negocio de comprar videocámaras, dice ella, un gran sistema de videovigilancia que ya sabemos que es un negocio que desde esta administración traía el gobierno de Claudia Rivera, un moche brutal que quisieron hacer con la compra de 387 millones de pesos en cámaras, porque ella dice que el sistema de las ventanas ciudadanas que se creó en la administración anterior no sirve porque como los ciudadanos proporcionan el Internet, pues se ponen a ver el Netflix, pinches huevones irresponsables, y entonces eso hace que las cámaras no se vean y que entonces el gobierno municipal tiene que comprar 387 millones de pesos en cámaras para llevarse un moche, una comisión brutal. Esa es la razón por la que Claudia Rivera se somete a todo esto, a este calvario, a este calvario. Veamos lo que dijo la presidenta municipal Claudia Rivera hoy en la mañana en este Facebook Live, donde justifica que ella al reelegirse comprará o adquirirá este gran sistema de videovigilancia, nada más... 387 millones de pesos. Imagínense cuánto le van a dar de comisión.
1: Además estaremos incorporando la primera red de videovigilancia propia del municipio. Hoy no la tenemos. Hoy no la tenemos. Sí hay cámaras. El problema es que eh, cuando lo fueron iniciando eh, las administraciones pasadas, algunas cayeron en la tentación de hacer contratos con particulares y entonces estos contratos con particulares los llevó a ceder a presiones. Hoy hay un tipo de Frankenstein con las cámaras. Hay unas cámaras que funcionan con el internet de los vecinos. Si se enojó el vecino o no... No lo pudo pagar o se puso a ver su Netflix, ya no está funcionando esa cámara. Hay otras que funcionan con unas empresas que no quieren actualizar su software, que no funcionan, que no le dan mantenimiento, pero como eran empresas de unos que te extorsionaban, pues entonces les hicieron unos contratos bien grandes que ahora no lo, te los puedes quitar. Pero ya les vamos ganando también esa batalla. Por eso la importancia es de que ahora tengamos nuestra propia red de videovigilancia, de tal suerte que esta va a estar evaluada por la Federación, por el Secretariado Ejecutivo nacional, hemos logrado tener una muy buena coordinación
0: ese negocio esa eh, compra de esa red de videovigilancia es la verdadera y la auténtica razón por la que Claudia Rivera se aferra a ser presidenta municipal otro trienio no esperó ni al día 2 para lanzar esa propuesta pese a que las ventanas ciudadanas no han tenido ninguna queja durante los años que operaron la gente lo que quiere es seguridad, quiere videovigilancia y no le interesa si es porque compraron unos, compraron otros. Ellos quieren la prestación del servicio público de la seguridad. Si hay ciudadanos que dicen, oye, yo coopero, yo pongo mi internet, es una infamia de Claudia que diga, no, si es que porque ponen su Netflix y ya echan la web apps, entonces ya no funcionan las cámaras y unos no se actualizan y otros sí se actualizan. No, lo que la presidenta quiere es un gran negocio, de 387 millones de pesos mañana usted va a leer todos los detalles de este proyecto que engendró la Secretaría de Seguridad Ciudadana hace unos meses a cargo de la tía Lulú de Lourdes Rosales pero ante la inminencia del fin del periodo o de la necesidad de convertirse nuevamente en alcaldesa, no se echó a andar por eso también hoy la presidenta municipal dos cosas más, antes de comenzar la entrevista con mi amigo el Capi Ruiz Esparza dos cosas más Claudia Rivera hoy pide que ya no hablemos de su físico. hágame usted el favor. Que ya no hablemos de sus fotografías, que ya no hablemos de su publicidad. Cuando ella misma fue la que nos puso a hablar de su imagen, la imagen no era tema, era, el tema era el mal gobierno, hasta que ella misma decide truquearse Mediante el Photoshop Para parecer una persona Que no es Que si la chica Pantene Que si los Simpsons ya habían previsto esto Que si en realidad es este eh, Te dan el volante Tú crees, ves la foto Y dices, ay mamá Va a venir a Ana Brenda Contreras Aquí a mi casa, es la candidata a Presidenta Municipal Abres y te llega Claudia Rivera Y dices, no chingues La voy a demandar por publicidad engañosa Voy ir a Profeco O a dónde se va a reclamar este tipo de cosas Pónganme ese pedazo Donde Claudia Rivera dice Que ya no hablemos de su físico Que es misógino hablar de su físico Aquí hablamos del físico de ella Y del Lalo Botox Y de todos los que se nos crucen encima ¿eh? No es un tema ni de mujeres ni personal Pónganle
1: Miren, me tocó arrancar la campaña En esta segunda oportunidad En esta continuidad Que estamos buscando Cinco ejes, cincuenta acciones y la mayoría de las cosas que se mencionaron es si había subido o bajado de peso, si había yo peinadome de tal o de cual manera, si mi forma o mi aspecto físico había sido distinto. Esta es nuestra esencia, estas somos. Señores, señoras, hay que hablar de nuestras acciones y no hay que permitirles. Yo hago un llamado muy respetuoso a los medios de comunicación a que en este proceso y en todas las demás caminatas que nos toquen andar por la transformación de nuestro país, de nuestro mundo, lo hagamos con perspectiva de género. Sé que muchos ya se han ido sumando a esta colección, pero hay que hacerlo con mucha determinación. Nosotras no acabamos de llegar. Hemos estado aquí en toda la historia de la humanidad, haciendo nuestra batalla, sacando adelante nuestra...
0: Yo en lo personal he hablado siempre que algo que me parece horrible de los políticos son sus transformaciones físicas y cómo eso hace que la gente les pierda confianza porque queremos políticos que trabajen, que presten servicios públicos, que no sean corruptos, que le den respuestas a la gente, pero no nos interesa su físico, al que les interesa es a ustedes, ¿eh? porque yo recuerdo que Blanca Alcalá, cuando era normalita, era una gran política, y cuando se transformó, la gente se lo recriminó, y Enrique Agüera, que tenía un tipo pueblerino, pero era rector de la UAP un día decidió convertirse en un galán tipo Brad Pitt, se transformó y se hizo todas las operaciones posibles y perdió las elecciones a la presidencia municipal de 2013. A la gente no le gusta la falsedad, queremos políticos que respondan, no queremos políticos galanes, no, po no queremos políticas hermosuras. Queremos gente que le responda a la gente Gente que entienda los problemas de la gente Y ustedes los políticos Son los que nos ponen la muestra Al hacer estas transformaciones Unos con cuchillo, bisturí y botox Otros con Photoshop ¿Sabe cuál es el problema? Que la realidad siempre llega Y hoy las fotografías de Claudia Rivera Vivanco Chocan con la realidad Con la cara real de Claudia Rivera Vivanco Pero desde ahí ese es un motivo para ver, desde ahí, la falsedad de alguien que ofrece algo que no es. Y no es un tema de misoginia, no es un tema de discriminación, es un tema de comunicación política. ¿Por qué un político decide transformarse, blanquearse, alaciarse el pelo, ponerse extensiones, cuando de todos modos, cuando los veamos caminando por la calle, sabemos verdaderamente quiénes son? Y el segundo punto también de la campaña de Claudia Rivera, importante, hoy vino Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, a decir, por favor, que ya no se peleen Barbosa y Morena. Si me lo pueden poner, por favor, y lo tienen preparado producción, pues eh, el problema no es el pleito de Barbosa y de Claudia, el problema es que Claudia, como ya lo estamos viendo en las encuestas, es ampliamente repudiada. Por favor.
3: importante
1: sobresaliente. A buscar la coordinación básica, eh, el gobierno estatal y el gobierno municipal, más si son dos gobiernos de Morena, tendría que tener una coordinación básica. Eh, lamentamos mucho eh, este constante golpeteo del gobernador, eh, sin duda, sobre todo porque puede tener diferencias con Claudia, pero Claudia ha hecho un gobierno eh, importante, sobresaliente eh, en, en la capital. ¿Y en ese sentido volverá a ser nuestra candidata, volverá a ser la presidenta municipal?
0: Tengo aquí en el estudio a mi viejo, no amigo, sino a mi viejo admirado, Capi Ruiz Esparza, porque yo era de los niños que tenía yo 12, 13 años, eh, cuando él era el defensa central del legendario Puebla, de mi, de mi querido Carlos Poblete, que ayer lo entrevisté de mi querido Aravena, de Marcelino Bernal, ese Puebla que nos hizo soñar. Y hoy, eh, hace muchos años, el Capi Ruiz Esparza transformó su vocación del fútbol a la política porque todavía hay gente que dice, Capi, ¿por qué un futbolista se quiere volver político o funcionario solamente por su fama? Bienvenido. Gracias, mi querido amigo Arturo.
4: Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar contigo, Gracias. es la primera vez, te felicito, realmente has trabajado mucho para tener esto y te felicito. Eh, pues bueno, no es, no es eh, cambiar ni del fútbol, no me retiré el día de ayer, eh, yo me retiré en 2001 y como tú bien lo sabes, porque desde ese, desde, desde ese momento pues ya nos encontrábamos en campaña, en 2001, en 2002, eh, en 2003 fui diputado, bueno, en, en 2002 fui funcionario público municipal, en 2003-2006 fui diputado federal, secretario de la Comisión de Juventud y Deporte, y bueno, hasta 2019 estuve al frente del, del Instituto del Deporte y Juventud. Entonces, pues ya tengo prácticamente de, estamos hablando 19, 18 años, eh, en el, la función pública como diputado. Y bueno, tengo, pues solamente con esta campaña que vamos a hacer, tengo ya cinco campañas, Cinco campañas. Cinco campañas, tres federales, dos municipales, eh, y bueno, por una parte muy contento porque todas las he hecho a invitación de los partidos. O sea, en ningún momento, mi querido Arturo, he ido a pedir, por favor, denme una candidatura, déjenme participar. No, me han invitado y estoy muy contento de, que, de esta invitación con el Partido Verde, me siento muy cómodo, en la tarde tuvimos un, un evento muy bonito, muy importante, con vino nuestra dirigente nacional, Karen Castrejón, eh, con nuestro dirigente eh, estatal, por supuesto, Jimmy Natale, y bueno, la planilla de regidores, en la cual tuvimos oportunidad de formar con gente eh, muy importante, eh, con gran diversidad, y, este, y ahí estábamos comentando exactamente esto, ¿no? que hay que ir eh, hacia adelante, y que pues ya llevamos muchos años en esto, pero el problema... Es que después de tantas campañas visito los mismos lugares, visito las Juntas Auxiliares y ¿sabes qué me encuentro? ¿Qué? Los mismos problemas. No les han resuelto los problemas, no son gobernantes cercanos, no son ciudadanos, no los escuchan y la gente realmente vive en una situación muy lamentable. La gente de las Juntas Auxiliares, ayer arrancamos en Asumiatla, y la gente se sigue quejando, la gente no recibe apoyo, no recibe trabajo, y bueno, nosotros, yo soy una persona, un ciudadano, no soy político, porque el político hace política, y yo como ciudadano, invitado eh, como funcionario, invitado como candidato, a mí lo que me gusta como diputado federal es dar resultados, dar resultados a la gente, para eso vota la gente por ti, para eso te eligen, y para eso te da la oportunidad, y eso es lo único que yo sé hacer, dar resultados en donde me invitan y en donde tengo la, y en donde tengo la posibilidad de servirle a la gente de Puebla.
0: ¿Por qué, si llevas eh, tatuado en tu corazón los colores del Puebla, ¿por qué no te has tatuado eh, el de un partido político? Porque es un reclamo aquí que tengo de la gente, que dice, has hecho cinco campañas diferentes y siempre con partidos diferentes, o sea... Tendrías que estar eh, militando siempre, o en el PRI, o en el PAN, o en este, o el otro. ¿Por qué cambiar de camisetas? No, no he. Bueno, no llevo cinco
4: partidos. O sea, hice campaña con el, con el Partido Acción Nacional. ¿En el PAN? Eh, fue en el tu PAN, primer, primera. Primera, eh... después Nueva Alianza y ahora con, con el Partido Verde. Okay. Ahora, pues hay mucha gente que más bien le molesta que participes y que no participes donde están ellos. Ese es más bien lo que pasa. Porque además te invitan y cuando les dices que no, se enojan. Se arden. Entonces tienes que ir con ellos a fuerza. Y eso es, es como eso si es. hubiera llegado el Barcelona y te dice, <ríe> Mi Capi, vente,
0: este, no, yo me quedo en el pueblo Pues se iba a arder el Barcelona, no, por entonces, supuesto.
4: Entonces, realmente eso es, ¿no? Y, y, y hoy vemos, bueno, con las alianzas, con todo lo que está formando ahora, pues ves que realmente aquellos que hablan que tanto de corazón somos, y no, pues a un partido que lo criticaron 60 años, 50 años, hoy van juntos, de la mano, y hacen campaña juntos, y van vestidos y ahí van juntos. Y de Entonces, las
0: manos, como teletubbies. Yo creo que aquí, mi querido Arturo, exactamente. ¿no? Yo creo ayer que... estaban brincando Salito Moreno, Marco Cortés, el Chucho, Lalo, y todos así como los teletubbies, ¿no? Yo los veía así, <risas> iban ahí en Cinépolis. ¿verdad? Yo creo que lo más importante
4: y lo fundamental, y lo que quieren los ciudadanos, la gente, en las campañas, repito... Llevamos cinco campañas recorriendo Puebla y escuchamos, la gente lo que quieren es que realmente trabajen por ellos, que los escuchen, que sea sensible, el, el gobernante que sea sensible, que sea cercano, que sea ciudadano, pero que le resuelva los problemas, que tenga la firmeza para resolver el problema de la seguridad. ¿Te ha gustado Puebla los últimos tres años? No, Puebla no me gusta cómo está, indudablemente no está bien, eh, lo escuchamos, lo vemos, lo sentimos. Y bueno, en, 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 lugar, en los lugares donde vamos no gusta Puebla. Pero tampoco eh, gusta una Puebla anterior, tampoco es que se haya hecho maravillas. Yo creo que eh, hay que valorar bien y saber que quienes ya tuvieron oportunidad, quienes los ciudadanos le dieron oportunidad de gobernar Puebla, de hacer cosas, y no las hicieron y no cumplieron, pues bueno, es. A ver, otra traduzco. vez y otra vez. Claudia es mala, pero Lalo no es tan bueno. ¿Okay? No, no traduzcas. A ver. Vamos explícame. directos y concretos. Aquí lo que la gente quiere son respuestas, son soluciones. Es un gobernante ciudadano cercano a ellos, que los escuche, que trabaje de la mano de ellos y que además los ciudadanos sean el centro de la toma de decisiones. O sea, porque ya están cansados de que llegue un gobernante y les diga, un presidente municipal o una presidenta municipal y les diga, aquí les voy a poner un tope. Cuando lo que requieren ahí es una cámara de videovigilancia. ¿Para qué? para tener mayor seguridad. Y además, otra cosa, nosotros sí sabemos tender puentes, nosotros sí sabemos trabajar con el gobierno estatal y con el gobierno federal. ¿Por qué? En beneficio de los ciudadanos. Nosotros no estamos peleados con nadie. Lo que queremos es darle resultados a la gente de Puebla. La gente de Puebla realmente necesita... Eh, hay un 40%, como tú lo sabes, que vive en situación de, de pobreza. Claro. Y o sigue más. viviendo, y desde hace cuántos años...
0: Entonces, hay que ayudar a esa gente, Oye, a que tenga a ver, empleo, a que tenga seguridad. Pero si dices, ¿no te ha gustado esta puebla? Esta es la puebla de Claudia Rivera. Esta es la puebla de los ambulantes, del cierre del centro, de las despensas mal compradas. O sea, ¿concuerdas con eso? No, no, yo concuerdo con el,
4: con los resultados, con, ayuda, con ayudar a la gente, con darle servicios. ¿Para qué es un presidente municipal? Para dotar de servicios públicos de calidad y en las juntas auxiliares vamos y no hay ni siquiera servicios públicos. Ya no hablemos de calidad, mi querido Arturo. No hay servicios públicos, no le llega a la gente servicios públicos, no hay luminarias, no tienen seguridad, no tienen nada. Entonces, esto se debe de acabar ya. Los ciudadanos, es el momento de los ciudadanos. Yo me siento un ciudadano más, comprometido y con la certeza de que en tres años podemos recuperar la grandeza de Puebla de la mano de los ciudadanos.
0: Ok, a ver. Entonces, hoy eh, hemos visto una encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica, Capi, donde sales con un 8%, que no es nada malo, es decir, traes buena preferencia. Obviamente, eh, Lalo y Claudia salen más arriba que ti. Entonces, tienes un mes, solo un mes, o te quedan 28 días, porque hoy vamos en el día 2, para darle los argumentos a la gente de que haya una tercera opción, que no sea ni Lalo ni Claudia. Dame cinco argumentos por qué... Puebla debe voltear hacia una tercera opción Que no sea ninguno de los dos Mira,
4: lo primero que te quiero
0: decir es Hacer un comentario de las encuestas
4: No dudo de las encuestas, ni mucho menos Pero lo que debes de ver realmente Es Cuántos puntos te da un partido Y cuántos puntos le das tú como candidato A un partido Para ver realmente Cómo, 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 cómo estás sí. Y los negativos que tienes Cómo te ven los ciudadanos Si te ven y si te conocen un 80%, pero de ese 80%, el 60% no le gusta cómo gobiernas o no le gusta tu forma de ser o no le gusta que estés calvo como yo.
0: Alguien pues dijo bueno. que por qué no te pusiste cabello en, tus, este, en tu publicidad, que si no le no quité el, el bigote, que, que, ¿no? que si ya estamos metiéndole, pues te hubieras puesto cabello y no sé qué no, otra transformación no hubieran pedido. Así la gente me fíjate que así me
4: reconocen con los cubrebocas, ando caminando. Eso es bien importante. ¿A dónde vamos? la gente nos demuestra su cariño, su aprecio, nos recibe bien, ahí estamos con, con nuestro dirigente, hoy hicimos campaña, una campaña extraordinaria, la gente se acerca, o sea, estamos parados
0: y la gente se acerca la, a saludar. La gente quiere autenticidad, la gente confía y, en y, nosotros. y yo digo algo, eh, para mí siempre ha sido un hombre con mucha autenticidad, porque yo me acuerdo, por eso si te digo, yo era fan tuyo, este, en esos lejanos ochentas, noventas, donde varias veces estuviste en la Selección Nacional, pero ya desde chavo se te veía que te ibas a quedar calvo, mi querido Capi, y nunca recurriste al peinado este que algunos calvos se hacen como de, de quesillo, Oaxaca, ¿no? De queso Oaxaca, güey, que se lo dejan largo y se lo, se lo empiezan a enredar así como turbante. O sea, no, 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 la no, autenticidad no. siempre es un valor. Mira, mi, yo me quedé calvo, mi
4: abuelo, mi abuelo era calvo, de Laredo Santander, mi abuelo muy calvo, pero yo tengo pelo, para que me entiendas cómo era mi abuelo mi abuelo era de una rayita así nada más, falleció cuando yo tenía cinco años, pero de ahí eh, herencia total y la verdad me siento bien, así como estoy, me, a los 25 años ya tenía prácticamente aquí, ya no tenía copete y, y no pasa nada, ¿no? yo creo que hay que ser cada quien como se siente cómodo,
0: a gusto, contento y bien. Seguíamos en las cinco razones que tiene que despegar a los pueblos. Cinco razones, tú Cinco razones. Número uno. Del noti para que Voltea a votar <risas> por este el Capi Ruiz. Espasa. Número uno. Nosotros sí le
4: vamos a dar a Puebla y a los ciudadanos seguridad y certeza. Número, y lo vamos a poner en el quinto lugar, como la ciudad, quinto lugar más segura de Puebla. Ok. Porque de, ya te dije cómo lo vamos a trabajar. Con cámaras de, video, de videovigilancia, los vamos a, come, a conectar al C 5 Vamos a trabajar de la mano del gobierno estatal, del gobierno federal, porque así debe de ser en beneficio de los ciudadanos. Vamos a darle mejoras a los policías porque también no las tienen. Vamos a darle certeza. Esto en el tema como tema de seguridad.
0: ¿Te puedo hacer Vamos. una propuesta respetuosa en ese tema? Sí, señor. Por favor, ficha al Conan Rivera para que con una pinche <risa> entrada de esas que hacía ese cabrón, güey, se les quiten las ganas, cabrón. No. Porque Por tú, lo era, menos. tú no eras marrano, pero ese güey no... No, no,
4: el coreano se barría yo los sí, cachaba sí, y, no. los <risa> y los echaba para afuera. Sí, 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 sí el coreano Rivera. <risa> sí, bueno, eso. El tema de mujeres. Nosotros pensamos, hoy con la pandemia, mucho, mucha gente se ha quedado eh, sin empleo y muchas mujeres se han dedicado a hacer manualidades en sus casas. Vamos a apoyarlas, vamos a, darle, vamos a certificarlas, vamos a dar Perdón, pero no
0: puedo dejar pasar este comentario. Dice Ángel Poblano, dice, oye, el Capi Ruiz es para comprado un kilo de huevos en el Oxo porque no quiere tocar a Claudia Rivera. paso A ver, déjame ver. Ah, le voy a dar al Jimmy... No, no, sí, a ver.
4: Esto yo creo, y yo siempre he sido en las campañas, eh, de contraste. Contrastar lo que hicieron o no hicieron contra lo que nosotros estamos ofreciendo y contra lo que nosotros vamos a hacer. Pero si sí estás
0: en una situación Pero rara porque Morena va aliado con el verde no, 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 no. en las Diputaciones ver, Federales. Eso no, no te provoca tú, un poco tú le ves, de,
4: A ver, ¿ves algo de... No, que diga no, no, que, no
0: veo nada, no veo nada.
4: Verde,
0: 100%. Pero ve a Sandrita Ortiz que va a entrar sin, ahorita en unos
4: minutos y ella se hizo
0: cara como de sí, no sabes el pedo que traigo. ¿no?
4: O sea, no, no tenemos ninguna ley. Vamos solos vamos solos, así lo decidieron, y, y por eso la invitación, acepté la invitación, porque vamos solos, vamos como ciudadanos y vamos a trabajar de la mano de los ciudadanos, por eso estamos de frente a la gente, yendo, caminando, la gente nos recibe muy bien, ¿por qué? Pues porque les hablamos claro, concreto, directo, qué podemos ayudar, cómo podemos ayudar, hay gente que le dicen, oye, es que el tema del agua, y le dicen que se lo van a resolver, y no es verdad, el agua no depende del municipio, ¿sí? Entonces... A la, a la ciudad de Puebla, a los ciudadanos de Puebla, hay que hablarles con la verdad porque ya están cansados de escuchar cosas que no son reales y ya están cansados de escuchar promesas incumplidas. Nosotros sí les vamos a dar seguridad, que es el principal problema, como tú lo sabes, tú eres una persona muy informada. Que tienes Y una persona
0: que tienes... muy robada también, porque a mí me han asaltado. bueno Me quitaron la entonces, camioneta una vez y en otra caminando también me dieron mis chingados bueno, O sea, muy informado, pero muy asaltado en este gobierno pues, de Claudia Rivera. Pues
4: con nosotros la sí. gente va a caminar tranquila en la calle por Puebla, va a subirse al transporte tranquila en Puebla y va a regresar sana a su casa. ¿Por qué? Pues porque sabemos cómo hacerlo, sabemos tomar decisiones. Y vamos a trabajar en equipo para que el pueblo esté segura. 28 días para convencer a la gente. ¿Te bastan, este, mi querido Capi? Me bastan y me sobran. En dos minutos he remontado muchas cosas y vamos muy corto. En 2003-2006, la campaña para el diputado federal, arrancamos 15 puntos abajo. Tú lo sabes, tú tenías números. ¿Por cuántos ganamos? Como por 16. 15, ¿no? Ándale, bueno. me acuerdo, sí. Vamos por lo mismo, 2000. vamos a trabajar por ello porque vamos con los ciudadanos y vamos a remontar. Y además me gustan este tipo de retos. Porque digo, cuando estás arriba y el partido te da eh, 27 puntos y contigo baja a 25, y cuando y es diferente cuando tú sumas.
0: Prepárenme a mi amiga Sandra Ortiz, por favor. ¿Estamos? Digamos. Oye, eh, así, así, así. Un punto muy concreto que tú cambiarías de todo esto que has eh, visto en los últimos tres años, nueve años, doce años, un punto en el que así dirías, yo me voy a centrar, dijiste ya seguridad, pero hay otra sí, cosa. La seguridad es
4: clave, es importante. El desempleo hay que regresar eh, a la gente al empleo, hay que ayudarle, hay que apoyar, hay que dar un pro bono a las mujeres, te lo estaba comentando, para que inicie su, su tema de manual, manualidades, hay que, hay, que, hay que poner donde vayan, locales donde vayan a vender sus manualidades porque normalmente lo hacen por Facebook, lo hacen en, en otro, y no tienen la certeza ni la seguridad, vamos a ayudarlos también en eso. Vamos a presentar 100 calles en 100 días, los primeros 100 días de gobierno. ¿Cien calles 100, ¿100 calles días. en 100 días? 100 calles en 100 días, los primeros 100 días de gobierno, porque además vamos a tener tiempo, del 6 de junio a, a que, puedes a preparar? que sí, claro. preparamos todo, vemos todo, vemos con cuánto nos dejan eh, el municipio, y arrancamos, y lo vamos a hacer. Porque nosotros sí vamos a trabajar para servirle a la gente. Sí vamos a trabajar y vamos a prever que no haya el bacheo, el bacheo emergente. Y también vamos a tener, vamos a dar respuesta inmediata en los temas de seguridad. Perfecto. El Partido Verde les va a dar seguridad a Puebla, seguridad en el empleo, seguridad en su vida diaria, que puedan caminar por Puebla tranquilos, que puedan esperar a sus hijos y que lleguen con bien a casa, y sobre todo a las mujeres. Y ahí te va un tema, mi querido Arturo vamos a lanzar una policía especializada para cuidar a las mujeres y niños. Excelente. Mujeres,
0: Excelente cuidando es, a mujeres y niños. Es ahí gran está un dolor tema que de Puebla. importante. No, no, claro, y tenemos que cuidarlas. Mira, dice el abogado José Luis Ramírez Telles, hola, Capi, usted es mi ídolo desde siempre, ya que yo amo al Puebla. Así que le ofrezco asesoría jurídica gratuita para su campaña de salud. Es un buen abogado. Muchas canale, gracias, gracias. Agárralo porque Bienvenido, es buen claro, abogado. Adelante. Capi, te espero en dos señor, semanas. Señor, señor, gracias por la invitación. Para que nos informes cómo va la campaña. Y ¿Vale? ahí vemos números. Órale. A ver, vamos a ver, vamos a ver cómo se va. Ahí vemos esto. números en 15 días. Y miren Gracias. ustedes, la invitada estelar de la noche es mi gran amiga, Sandra Ortiz, a quien eh, la veo o las vi, lo, la vimos en las noticias durante tantos años aquí en Puebla, y que de repente nos sorprende con una vocación política que no creíamos ni le veíamos. Sandra, ¿cómo saltas, querida amiga? Te saludo estás? primero. Gracias por la invitación. ¿Cómo saltas de, de este mundo tan plácido, tan bonito, que Del es glamour, el mundo de la, de, los, de la comunicación, de los medios de comunicación, de una gran empresa como TV Azteca, a la incomodidad de la calle, sí. de, lo, de las mentadas de madre, de los reclamos, sí. y, de, y, de, y de finalmente de lo que vive el político, que es de, 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 de escuchar, los reclamos de la gente y no tener los instrumentos para darle solución a los problemas de la gente. Gracias por la invitación. No, hombre, amiga, Por gracias. principio de cuentas, bueno, pues creo que tú, así como periodista,
5: y como yo lo fui en algún momento, digo, no, se deja de ser comunicólogo y demás, eh, a final de cuentas, pero recibimos, somos receptores de todo el hartazgo, de todas las manifestaciones, de la gente de cansancio, de que ya no están a gusto con lo que hacen los políticos, y entonces... Pues creo que es muy válido, tengo pues, el derecho ¿no? en la Constitución de también poder representar a la gente y hacer mucho más por ella. Se puede hacer en los medios, sí se puede hacer, pero de este tamaño, y entonces yo quiero hacer más, y creo que lo puedo hacer más fuera de la televisión, fuera de los medios de comunicación, y nosotros sabemos el camino más corto, cómo hacerlo, y por qué a, no trabajar por Puebla. A veces Puebla? yo
0: en las redes tengo un espíritu muy combativo, por no decir muy jodón, ya y sé. te he criticado mucho, Ya sé. porque yo digo... ¿Dónde están las ideas de mi querida Sandra Ortiz? Porque veo que tienes un gran corazón por los perritos, por los animalitos, <risa> etcétera, Pero, etcétera. Pero un diputado es un federal, es una altísima responsabilidad claro. que tiene que ver con temas fiscales, con temas energéticos, con temas de códigos penales, etcétera, etcétera. Y lo digo sinceramente, luego se me hace muy barato recurrir a esta simpatía o a este espíritu animalista ...que muchos de nosotros tenemos. Qué bueno que me das la oportunidad... ...porque no solamente rescato perritos y
5: rescato gatitos. Esto es algo que he hecho no solamente en campaña, sino muchísimo antes, pero yo sí quiero pugnar por una ley federal de bienestar animal. Creo que son muy dispares en todos los estados. Puebla dice una cosa, Quintana Roo dice otra, Chihuahua dice otra. Por un lado defendemos eh, y, y castigamos el maltrato animal, pero por otro lado estamos a favor de la tauromaquia. Entonces, son cosas totalmente incongruentes. Entonces, sí quiero que se unifique el derecho en todo el país, pero qué bueno que, que me das la oportunidad de decirle a la gente que no es mi única Propuesta.
0: Eso, Voy por una igualdad. Eso es lo que queremos escuchar de la guerra, porque yo honestamente te conozco desde hace muchos años, sé que tienes muchas ideas, pero a veces el salto sí, a la pierde, política claro. es muy difícil porque no sabes qué decir y, y las líneas de los partidos. Se lo preguntaba yo al Capi ahorita, pues él, él dice: No, es que no tiene un kilo de, le falta un kilo de huevos en el oxo para poder criticar a Claudia. Tú estás en una posición más difícil porque. Eres candidata a diputada federal de Morena, PT y El Verde. Tienes tu propio candidato a la alcaldía, pero de alguna forma también eh, compartes simpatía con Claudia, ¿no? Es, es, pues soy es, del Verde. Eres verde. A mí el verde me dio la oportunidad,
5: el verde es el partido que me abrió las puertas y cuando sea diputada federal voy a ser
0: de la bancada verde. Entonces ahí está la respuesta a todo. O sea, cuando tú ganes te vas a integrar a la bancada así del es, Partido Verde. Así es. No vas a andar de el no, que ahora se lo presto a Morena, que ahora no. se lo doy al PP. No,
5: hay que ser o sea, Es tu primer compromiso. Así es. Vas es a, si llegas,
0: llegas a la bancada. Y de verde Y No ellos. te vas a ir de préstamo No me voy a
5: mover para nada. Okay. Así es. Mi, eh, Voy por una igualdad salarial. Para hombres y mujeres que desempeñan el mismo trabajo, porque desgraciadamente la brecha salarial en México es impresionante. A veces podemos ganar las mujeres entre 15 hasta 50% menos desempeñando un mismo trabajo. Las autoridades laborales tienen que verificar de oficio que los patrones cumplan con ese derecho que tenemos las mujeres. Es algo... Es una mala práctica, una mala costumbre que tenemos en México y que no está sustentada en absolutamente nada. Entonces, yo quiero eh, pues, eh, luchar por igualdad de género, pero no solo metafóricamente. Se oye muy bonito en la poesía, ¿no?
0: Acá en donde duele, en la pero cartera. en
5: donde duele es en la cartera. Entonces, tenemos que ganar eh, pues, eh, en igualdad de salarios, eh, en igualdad de condiciones, y es por algo que yo quiero luchar. Estoy proponiendo una canasta básica digital, porque hoy, todo es a través
0: de la Internet, hoy aprendemos
5: a través Hoy está bueno, de vas una a meter Internet, mi Netflix y así. Mi
0: Spotify, en la canasta básica. O me un... merezco una canasta básica de las de Sandra Ortiz.
5: Oye, pues eh, hay gente que no tiene una computadora o un teléfono inteligente, una tableta. Vemos a chavos, o sea, y no solamente jóvenes, sino niños, caminar muchos kilómetros para robarle al vecino o para pedir prestado al vecino una conexión a internet porque no pueden aprender y entonces yo eh, estoy pugnando por una canasta básica en donde haya apoyo para una computadora o una tableta o un teléfono inteligente y una conexión a internet porque hoy no es... Una, un lujo es una necesidad que todos tenemos y creo que tenemos el derecho de pedir ese apoyo. También eh, pues por lo que estoy pugnando es por la Ley Federal de Bienestar Animal, como te lo dije, y también creo que eh, mucha gente en esta pandemia se ha quedado sin un empleo. Todos tenemos un préstamo personal, creo que mucha gente tiene un crédito hipotecario con las instituciones bancarias, ¿Y qué pasa cuando pierdes el empleo? Pues lo sigues pagando. ¿Y de dónde lo sacas? Hay gente que ha perdido incluso su patrimonio por no poder, eh, pues, pagar ese tipo de, de préstamos o de créditos. Entonces, yo estoy, eh, pues, proponiendo tres meses de diferimiento de pagos, no importa cuándo, para el desempleado, cuando, bueno, pues, esté en esta situación y tenga, pues, un préstamo en una institución
0: financiera. A ver, te voy a sacar de tu área de confort. Échale. Fíjate. <risa> Eh, con todo lo que ha pasado a nivel nacional entre el INE y Morena, eh, ya se está hablando de que viene una gran reforma electoral en, el, en la próxima legislatura para eliminar el INE y transferirle, como en la, en, la, en la vieja época, las elecciones al gobierno. Por ejemplo, esto se sale ya de los perritos, los gatitos, son, eh, digamos, cuestiones en las que si tú te sientas ahí en la Cruz, vas a tener que votar. ¿Tú estarías, por ejemplo, a favor de desaparecer el INE y sustituirlo por un organismo administrativo del gobierno federal? No, creo que tiene
5: que ser ciudadano. A lo mejor hay que hacer una limpia de algunos elementos que no funcionen, pero creo que tiene que ser ciudadano. Tiene que seguir siendo así. Una reforma fiscal, por ejemplo. Sí, creo eh, que tiene que ser una nueva política fiscal en donde la recaudación no solamente se quede en la federación, sino primero los municipios sean los que reciban los beneficios, luego el Estado y luego la Federación. Ya vieron,
0: sí tiene idea de muchas cosas, mis sanita Ortiz. Eso Ustedes voy a proponer. Solo perritos y gatitos, ¿no? La no gente es se va
5: con esa mala idea porque no lee, la gente de repente no le llega esta información, pero qué bueno que tengo la oportunidad en tu programa tan visto eh, para que sepan que no, sí le sé y que hay que rodarse de la gente que sabe porque dígame si un diputado es todólogo, hay que rodearse de especialistas que si tú tienes una buena propuesta, pues la aterricen. Y te quiero decir que todas estas iniciativas que te estoy platicando, pues no solamente son ocurrencias, sino que yo ya las tengo totalmente estructuradas. Te las voy a pasar además, vale. para que veas que las tengo en papel, para que no pierda yo ni un día, y en el primer día que esté yo como diputada federal, las presente... Para que ya sean una realidad.
0: Dice Gustavo Guayo González, saludos a la bellísima Sandra Ortiz, además de excelente comunicóloga, una gran persona con ideas frescas, que diga a dónde se pueden hacer llegar las propuestas ciudadanas.
5: s ortiz, bchicae arroba es mi correo o en cualquier red social. S de Sandra, S Ortiz, con Z, bchicae arroba y me va a encantar escuchar sus propuestas, porque también creo que una agenda legislativa se construye en base a lo que la gente necesita y propone. He escuchado de verdad propuestas interesantísimas y el chiste es darle voz a todos y además incluirlas
0: pues, en tu trabajo, porque a final de cuentas pues vamos a trabajar para los ciudadanos, vamos a hacer sus... que sepan quién va a ser su empleada. ¿Qué piensas de Anatere, por cierto?
5: Pues pienso que es una mujer respetable, pero que no siempre eso se traduce en beneficio para los ciudadanos, o sea, no tener una trayectoria, a final de cuentas, se traduce en pues eh, algo que, que, que hayan hecho y que de verdad permee a toda,
0: a toda la gente, a todos los poblanos, si me dicen algo que… O sea, mucho ruido, pocas nueces, o sea… Mucho nombre, mucha trayectoria, pero tú dices en pues concreto sí. qué ha logrado para Puebla. Que me
5: digan, ¿no? Yo sí quiero ser una de las diputadas más productivas y quiero eh, pues, que se remita los hechos y así es como estoy haciendo mi campaña de frente con la gente y pues aquí me tienen para cualquier reclamo. Digo, todos merecemos respeto, todos los actores políticos, pero creo que también hay que basarse en los resultados, no solamente en, en los años. Y también hay ciclos, hay ciclos que se cumplen, así como yo acepté que hay un ciclo en los medios de comunicación que hay que cerrar dignamente, pues también en, hasta en la política. Hay que aceptar que nuestro tiempo acabó y darle paso a las nuevas generaciones y a las nuevas ideas.
0: Gracias, amiga Sandra. Eres te espero en dos semanas. Voy a otra vez. Perfecto,
5: Un muchísimas gusto gracias. Contigo. Y a ver, pásenme aquí al,
0: al director técnico de todo esto, que yo creo es eh, el. Espérame, espérame, el dirigente revelación en estos momentos por la cantidad de buenos perfiles que ha fichado Jimmy Natale. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Mucho, muy bien, Arturo. Muchas gracias por esta presentación. Oye, a ver, cuéntame cómo se te ocurrió fichar a. Al Capi, a, a, a Sandra, a buenos perfiles que hay en todo el estado, eh, competitivos. Tu proyección es eh, convertirte en el tercer partido con mayor fortaleza en Puebla. Así es,
2: estoy convencido que vamos a ser la tercera fuerza en Puebla. Tenemos las bases sólidas, renovamos 140, más de 140 comités. Tenemos más de 42.500 afiliados en el tema estructural político. Buscamos perfiles nuevos, frescos, nosotros sí escuchamos a los ciudadanos que ya están hasta el gorro de los mismos perfiles, que si estaban en azul, ahora en rojo, pero lo sigla el azul, ahora azul, pero lo sigla el rojo, que quieren reelegirse, que quieren regresar. Entendimos a los ciudadanos y nos dimos a la tarea de buscar perfiles como el de, es el de Sandra, como es el del CAPI, Ciudadanos 100%, Sandra un ejemplo en la televisión, un ícono pero sobre todo que nos une la voluntad de hacer bien las cosas. Como bien lo dices, eh, es el capi en la capital, es Sandra en la Diputación Federal, Erika especia que ya fue cónsul de Filadelfia, diputada federal por el Partido Verde, eh, Oscar Navarrete, catedrático, también ya fue diputado local, Itzel Valencia, que la conoces, ¿no? compañera, compañera de anterior, los medios, de los medios valiente, eh, tenemos a Carla Manchinelli, una joven eh, empresaria, restaurantera, dueños de espadas, en trona, muy, muy, muy buen perfil. Rodrigo Durán, politólogo, él es de casa, del Partido Verde, igual que yo, llevamos más de 10 años, y ese es el, el equipo que tenemos, Pato Remo, dos veces olímpico, representando a México, eh, atleta de alto rendimiento, y no fue una invitación porque fuera reconocido, sino sí porque nos unía, él, tiene, él es fundador del único santuario de perros abandonados en Latinoamérica, nos une la voluntad de hacer bien las cosas, cada quien en su rubro, cada quien en su gremio, pero sí queremos hacer bien las cosas, no venimos a prometer cosas que no se pueden cumplir, venimos a prometer trabajo y voluntad de hacer bien las cosas. Creo que esa fue la base y la esencia por la cual estamos reunidos todos hoy en este proyecto que se llama Partido Verde.
0: Oye, pero a ver, eh, te lo digo con honestidad, Jimmy. Sí. A veces el Partido Verde es un partido que da muchos bandazos. No, no vemos claro hacia dónde va a ir. Porque, por ejemplo, en el 2018, pues sí. nadie nos dijo que se iban ustedes a convertir en los lugartenientes de Morena, ahí en San Lázaro... Y ustedes han estado lo mismo en alianzas con el PRI, que con el PAN, que con Morena ahora. O sea, a veces es difícil descifrar al Partido Verde, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos orientar en este momento los poblanos que están buscando opciones, que dicen, puta, es que ya vimos que este, Claudia, no, ya vimos que esto, no, ya vimos que tal, no, eh, o es el regreso al pasado? ¿Qué, ¿Cómo se pueden orientar? el Partido Verde bajo esta dirección en la que tú estás en este momento.
2: Es correcto, Arturo, como bien lo dices, hemos, uh, hemos tenido coaliciones con diferentes partidos. Me parece que una coalición va más allá de los estatutos o de y sea, sentirse identificado con otro partido. Me parece que va más allá y es más por el perfil que realmente por una identificación partidista. Lo podemos ver en Puebla, en el 2018 fuimos solos, nos fue muy bien. En el 19 decidimos ir con Miguel Barbosa, nuestro hoy gobernador del Estado, porque creíamos en él, en su proyecto, que era la estabilidad de Puebla, no, no tanto unirnos a un partido. Hoy decidimos, el Consejo Político Nacional, estatal, toda la militancia de todo el Estado, decidimos participar solos para tener una identidad, para regresar la identidad verde, con perfiles nuevos, frescos, con ganas de hacer bien las cosas.
0: A ver, perdón, me estoy recibiendo en este momento... Un breaking news que eh, dice que Emilio Maurer, Pablo Salazar Vicentelo y eh, Fernando Sánchez Sacía quedan fuera de la contienda a la diputación local. Me da, me da. A ver, espérenme, déjenme ver. Dice, el IEE les negó el registro a cinco candidatos debido a la paridad de género. Destacan los casos de Pablo Salazar Vicentelo que iba por el distrito 18 de Cholula de Rivadavia y Emilio Maurer Espinosa del distrito 11 de Puebla Capital. Dicen que se trata de cuestiones de género. ¡Ah, caray! Eh, voy a pedirle, dice... Eh, la... Carla Martínez Gallegos, del Distrito 6 de Teciutlán, Roberto Solís Valles, del Distrito 8 de Huejotzingo. Emilio Maurer, del Distrito 11 de la Capital. Pablo Salazar Vicentelo, del Distrito 18 de Cholula. Y Fernando Sánchez Sacia, del Distrito 24 de Tehuacán. Eh, fuiste visionario, este Jimmy Natale, al no querer eh, o al apostar porque Morena no iba a ir en una alianza en los 26 distritos electorales y, de hecho, tampoco en los ayuntamientos. Tú decidiste, el verde va solo, al costo que sea.
2: Así es, y creo que nos va a ir muy bien, Arturo. La tendencia, eh, hace rato mostraste unas gráficas, bueno, una encuesta en Puebla Capital... La tendencia es ascendente del Partido Verde, los números son fríos. En el 2018 sacamos 4.2, en el 2019 8.5. Estoy seguro que vamos por las dos cifras y por eso decidimos ir solo. O sea, vas el 10, o el 11, el 12. Sí, yo creo que vamos por más. El CAPI, yo creo que, le, que la elección en Puebla, capital, para mí será muy fácil. A ver si me, lo, si me permites explicar. A ver, a ver, a ver, a ver. Es una propuesta que ya es y se quiere reelegir. Otra propuesta que ya fue y quiere regresar. Las dos propuestas sí son recordadas, sí son conocidas, pero únicamente porque tuvieron desencuentros con el gobierno estatal. Es por lo único que son recordadas, ¿eh? no por otra cosa. La tercera opción real, como lo acabas de mostrar en tu encuesta, es el CAPI. Ciudadano comprometido, que ama Puebla, probado, que tiene experiencia como diputado federal, que fue funcionario estatal y municipal. Para mí sería muy, muy fácil llegar el 6 de junio y ver dos opciones, uno que quiere mantenerse, otro que quiere regresar, y alguien que ha luchado por muchos años,
0: que nos ha demostrado que ama Puebla, que
2: es el CAPI en el Partido Verde.
0: Oye, pero también vas por un buen número de diputados en el
2: Congreso local. Claro, queremos una bancada, creo que tenemos las bases sólidas, hay distritos donde están muy bien trabajados, ahorita te hablé de los siete de la capital, pero por ejemplo en Huachinango también ya fue diputado local, va Edgar Sánchez, va por solo por el verde, eh, Roberto Hoistraser, el dueño de Adocretos, un empresario muy reconocido, va por Amozoc y te podría hablar de muchos perfiles, no quiero dejar ninguno fuera, pero todos los perfiles del Partido Verde son competitivos.
0: Oye, uno de tus críticos, seguramente lo mandó uno de tus odiadores, dice, ¿tú de qué presumes Jimmy Natales si eres solamente el primo del de otro Natales? ¿Quién es el otro Natales? Yo solo conozco a Jimmy Natales. ¿Alguna respuesta?
2: Sí, obviamente, es mi primo. ¿Qué le, qué le voy a decir, Nimón? De desconocer a la familia, pero bueno, yo tengo mi trayectoria, yo tengo mi trabajo y los resultados del 6 de junio eh, nos van a validar.
0: Oye, y ayuntamientos, ¿por qué ayuntamientos vas? Es imposible ir por los 217, sí, claro. tienes algunas prioridades.
2: Sí, por supuesto, de entrada eh, registramos casi 180 municipios, es una cifra importante, sobre todo por la pandemia que la gente dejó de participar. En el 2018 registramos 144, entonces subimos casi 40 municipios. Eh, te podría hablar, obviamente, de Puebla Capital. San Martín tengo muy muy buen candidato y sobre todo eh, el, el municipio está muy polarizado. Me parece que igual se va a ir a tercios. Chignahuapan se reelige el presidente municipal por el Partido Verde. Huachinango. Javier Tirado. Javier Tirado. Que está
0: tirando, pero millones dicen no, allá en no, Chignahuapan. Bueno,
2: no, no sabría decirte. Yo creo que está tirando voluntades para, para reelegirse en Tehuacán. Pues obviamente es un bastión del Partido Verde. Izúcar, tengo un buen candidato, Marta la triste en Atlisco, Acatlán con Aristeo, eh, Noé Salinas, un empresario reconocido, abogado. Tengo muy buenos candidatos, no quiero dejar ninguno fuera. Hoy gobernamos 10 municipios y sin hacer castillos de arena ni, ni decir números al aire, yo creo que vamos a estar gobernando entre 35 y 40 municipios solo. Por o sería una tasa de éxito brutal, casi el 300, 400%. Sí, creo que eso vamos a, a lograrlo sin hacer castillos de arena, ¿eh? lo vamos a ver el 6 de junio.
0: Bueno, pues eh, Jimmy... Te invito en dos semanas otra vez para que evaluemos cómo va la candidatura del Verde. Y claro. te agradezco mucho haber estado aquí no. con nosotros y traerme a tus fichajes estrellas, a mi amiga Sandra y a mi admirado Capi Ruiz Esparza. No, gracias a ti, Arturo, por la invitación. Gracias, Jimmy Natale. Bueno, le estaba yo diciendo el breaking news del momento. El breaking news del momento es que cinco candidatos de Morena se quedaron fuera o por lo menos el Instituto Estatal Electoral... Les ha negado el registro, les ha negado el registro a cinco candidatos de Morena, el más importante, Emilio Maurer Espinosa, que iba a la diputación por el distrito 11. También eh, se quedaría fuera otro que iba a la reelección, Fernando Sánchez Sacia, o Sacía, no sé cómo le es su apellido. Eh, también eh, se queda uno de los principales enemigos del gobernador eh, que es eh, Pablo Salazar Vicentelo, este gordito que usted lo ve tan simpático en esa fotografía, es uno de los que proyectó matar a Luis Miguel Barbosa en ese lejano año de 2019, cuando Armenta le quería quitar la candidatura a Luis Miguel Barbosa por las buenas o por las malas. Este gordito tan simpático dijo, no, pues le inyectamos este azúcar o glucosa a Barbosa y que se muera. Y entonces como el que obra mal le va peor, y como karma es a bitch, y el karma es bien culero, pues ahora a este Pablo Salazar, también se queda fuera afuera eh, la de Carla Martínez Gallegos, el distrito 9 de Teciutlán, y Roberto Solís Valles del distrito 8 de Huejotzingo, que no está usted para saberlo, ni yo para contárselo, pero es el novio de Rafaela Vianey. La que quería ser diputada federal por San Martín Texmelucan Pelas, ahora Pelas ella y Pelas el novio también ¿Qué pasó en el Instituto Estatal Electoral? Dicen que es un tema de paridad de género Había una cosa rara porque los habían querido meter ahí con calzador A través de Nueva Alianza Y los consejeros dijeron Saber su convocatoria, señores Dice que no puede siglar un partido externo a la coalición Y que se los abrochan Vamos a ver si podemos tener eh, algún comentario de algún reportero que esté trabajando aquí en Diario Cambio. Creo que ahí está David Meléndez, a ver si me está escuchando. Eh, le decía yo hace rato, un eh, 5 de mayo, muy raro, eh, muy raro, muy atípico, porque yo entiendo que una cosa es que haya pandemia. Pandemia sí, pandemia no, pandemia sí, pandemia acá, pandemia allá. Está muy bien. Lo que no entiendo es por qué se divorcia el festejo del 5 de mayo o la conmemoración del 5 de mayo de la batalla de Puebla porque, honestamente se los digo, fue muy raro. Yo estaba labregoneando ahí como a las 10, 11 de la mañana entre que ya me iba al gimnasio, que no me iba, etcétera, etcétera y de repente empieza una transmisión de Andrés Manuel López Obrador con la conmemoración del 5 de mayo, y yo dije, pues, seguramente va a estar el gobernador Barbosa, los representantes de Puebla, los tres poderes de Puebla, y nada. Y el discurso principal se lo encargan al escritor, historiador, funcionario de la 4T, director del Fondo de comunicación, del fondo eh, de Cultura Económica, a Paco Ignacio Taiwal, que yo admiro mucho, pero pues, ni poblano no es, ¿Qué chingados tenía que estar ahí Paco Ignacio Taibo y no un poblano dando el discurso el 5 de mayo? Porque usted no lo sabe, pero yo sí lo sé. Cada vez que un poblano dice que las armas nacionales se han cubierto de gloria, Ignacio Zaragoza llora en el cielo de alegría. Y esto no pasó hoy. Y luego dio un discurso Luis Crescencio Rejón, el secretario de la Defensa Nacional, y los poblanos... ¿Qué grosería fue esa Andrés Manuel? No invitar a los representantes de los poderes de Puebla y después muy dignamente el gobernador Barbosa hace su propio evento aquí en Puebla donde el discurso principal lo da el presidente del Tribunal Superior de Justicia y entonces eh, él enarbola la bandera y dice que eh, ser eh, ser patriota es combatir la corrupción, lo que yo estoy de acuerdo con el secretario, eh, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia. A ver, pónganmelo.
2: Que el primer error del general al mando del ejército invasor fue subestimar al pueblo de México. El 5 de mayo representó un desafío de un ejército corto, sin ventaja de posición ni de número, enfrente a los guerreros que habían alcanzado fama universal. Y fue aquí, en esta gloriosa ciudad, en donde más que los fuertes que la circundan, fueron sus soldados en quien la República cifró sus más preciosas esperanzas, mostrando una vez más todavía a sus injustos y pérfidos invasores que México es grande libre y sobre todo
0: grosería tremenda, yo no entiendo qué pasó ahí, voy a buscar respuestas, eh, a ver reportero Pepe Campos, ¿qué chingados acaba de pasar en el Instituto Estatal Electoral para que le negaran eh, a cinco candidatos de Morena el registro, cinco candidatos a diputados locales, entre ellos Fernando Sánchez Sacia, entre ellos eh, el Emilio Maurer, entre ellos el de la conspiración Winipú, Pablo Salazar Vicentelo, Carla Martínez de Teciutlán y eh, Roberto Solís de Huejotzingua. Hola Doc, buenas noches,
3: eh, buenas noches al auditorio, pues bueno, se publicaron ya las listas en el IE de los perfiles aprobados y no aparecen cinco perfiles de Morena en esta lista, y es debido a que no cumplen con los lineamientos de paridad de género. Recordemos que el IE determina que deben de ser la mitad hombres, la mitad mujeres, y esto se estipula debido a los bloques de competitividad. Hay algunos que son más competitivos que otros, algunos distritos más competitivos que otros, y debido a que no se cumplen con estos parámetros, se determina negarle la candidatura a cinco perfiles, bien lo dijo usted, hay dos perfiles que van por la reelección o más bien iban por la reelección, uno es Emilio Maurer por el Distrito 11 que fue el primero que, que confirmó su candidatura eh, aquella noche, aquella tarde cuando se encontró la sede alterna de Morena eh, y el otro fue Fernando Sánchez Sacia que va por el Distrito 24 de Tehuacán, si no me recuerdo es Tehuacán Norte eh, y otro de los perfiles más importantes es Pablo Salazar Vicentillo, él es un operador de Alejandro Armenta, está envuelto en este escándalo de, de la operación Winnie eh, Entró tras la salida de eh, Belmont, Aristóteles Belmont, sí. fue que entró como comodín como Y bueno, dos perfiles que también no son menos importantes, Carla Martínez Gallegos y Roberto Celis del Gallegos es del distrito. Esa de Rafaela
0: Vialey está salada, ¿eh? la, la, la diputada local que le tumbaron la aspiración a la diputación federal está salada. Ahora el novio ya también la alcan alcanzó la salación. A ver, pero, eh, o sea, no hay posibilidad de sustituir de porque están tumbando hasta una mujer en, en lo que en, lo, en la información que estoy viendo en este momento. Bueno, estamos revisando
3: la información a fondo. Eh, fuentes al interior del instituto nos dicen que los perfiles para poder entrar en estos bloques de, de competitividad fueron movidos a otros partidos políticos. Estamos por confirmar en las listas de registro. Ah,
0: es el truquito este que tenían del siglado con Nueva Alianza.
3: Y eh, ah. Compromiso con Pue por Puebla también entraría en este
0: siglado En este manoseo de siglados para brincarse la eh, paridad de género Qué bueno entonces que hicieron esto, gracias reportero Pepe Campos No, de nada, gracias a usted Bueno, a ver, otra información importante del día de hoy es Hoy es un día de festejo No por el 5 de mayo Sino porque el depredador sexual llamado Andrés, eh, Andrés, Andrés el de, no Andrés García Viveros, el del ayuntamiento, ese también es depredador, pero ese es otro tipo de depredador. Yo estoy hablando de Andrés Roemer, el gran depredador sexual de 2021, no de 2021 porque haya depredado en 2021, sino porque lleva muchos años depredando mujeres y hasta el 2021 nos enteramos, bueno... Este hombre, vilipendiado en la opinión pública, después de que trascendieron 61 hechos entre acosos, entre tocamientos, masturbaciones e incluso violaciones, todos expuestos, eh, la mayoría de los testimonios con nombre, con el mismo modus operandi de que les ofrecía trabajo en la Ciudad de las Ideas, de que las llevaba a su casa a tratar de impresionarlas y a darles de beber vino, que las metía a una especie ahí de sala de proyección de películas y ahí abusaba de ellas. Todos el mismo modus operandi. De las 61 denuncias, creo que en nombre tenían 45. Bueno, hoy al depredador este sexual, la Fiscalía General de la Ciudad de México ha obtenido la orden de aprehensión en contra de Andrés Roemer para detenerlo por el delito de violación. Cometido en agravio de una persona en dos ocasiones, pero hay otras dos carpetas de investigación abiertas. Y a solicitud de la Fiscalía General de la Ciudad de México, le han congelado sus cuentas la unidad de inteligencia financiera de Santiago Nieto Bravo. Aplausos, chingada madre, por Dios. Se acabó la impunidad en el caso Roemer y ahora el problema. Lo tiene el gobierno del Estado Porque tienen el dinero comprometido De la ciudad de las ideas 33 millones de pesos 70 millones de pesos Y ahora no hay quien haga la ciudad de las ideas Porque este cuate A partir de hoy Si no lo detienen es prófugo de la justicia ¿Cómo va a venir a Puebla a encabezar La ciudad de las ideas Si Römer está detenido ¿O es prófugo? Pues por supuesto que no va a venir por supuesto que no se va a parecer el tal depredador sexual Andrés Roemer, Santiago Nieto. Felicito a la fiscal Ernestina Godoy y a Laura Borboya por la orden de aprehensión obtenida en contra de Andrés R. Hemos procedido con congelamiento de cuentas de conformidad con el trabajo coordinado. ¡Bravo y mil veces bravo, señoras y señores! Porque esta fiscalía tenía que ponerse las pilas. Después de que Saúl Huerta, el pedófilo poblano, todavía anda libre, no por culpa de la fiscalía, sino por el fuero que le da la Cámara de Diputados. Porque tenían que ponerse pelas, chingones, después de, de esta tragedia en el metro de la Ciudad de México de la Línea 12, donde no hay testimonio que no sea indignante. ¿Y sabe quién ha caído en este momento por el tema de la Línea 12? Nadie. Nadie, ya empezaron a, meter, a enterrar a la gente, al jovencito este de 12 años, Brandon, ya lo enterraron hoy, ya hubo la velación en su casa. Fueron 25 muertos, todavía hay mucha gente hospitalizada y todavía no hay una sola persona que haya renunciado o que haya ingresado a la cárcel y dice la Sheinbaum, no, pues es que vamos a contratar a una empresa bien noruega aquí, porque los noruegos sí son limpios y no son bien corruptos, así como nosotros. Porque si metemos una de nosotros, pues nadie nos va a creer el resultado. Y el problema es que es un tema que quema porque pone en el fuego de la carrera presidencial o a Marcelo Bart y a Mario Delgado, porque en su gobierno se hizo la línea 12, opone a Claudia Sheinbaum, que está también obsesionada con ser la sucesora de Andrés Manuel López Obrador y llegar a la presidencia de la República. Entonces dijeron, nos contratamos a los noruegos, vimos una serie de noruegos y los noruegos son bien honestos y ellos nos van a decir qué fue lo que chingados pasó, pero va a ser... Una investigación, ya lo sabemos Como la del helicóptero de Moreno Valle No, es que sí, algo falló Pero pues, también se soltó una tuerca No, pues, es que el pobre Moreno Valle Se lo iba a llevar la chingada de todos modos Así van a decir con lo del tren No, es que Pues sí, se cayó la viga de acero Pero también se desconchifló la cuchufleta Y entonces pues, todos valieron mal Mientras El pueblo, como siempre Soporta la impunidad, Rubén Pérez Castro dice cárcel para Ebrar, mancera y Shenbaum, chuletita flores, puros violadores en Morena, y de lo de Saúl Huerta que quedó en el olvido, Lina Baladés, ¿quién va a pagar los gastos funerarios, hospitales? Hoy estaban diciendo que por su, la mano en la cintura, el metro de la Ciudad de México podía reclamar el pago del seguro para los deudos, para el accidente, para los muertos, pero ¿qué creen? No la pagaron. No la pagaron, no pagaron el seguro y pues ahora no pueden reclamar que el seguro, que la reglatura indemnice a los muertos, pague la hospitalización de los heridos, porque ya sabe lo que algunos llaman el austericidio. A ver, pónganme a la Shemam que fue de luto y con cara de, de cuántas desgracias más me esperan en los siguientes tres años.
5: Podemos informarles que son eh, 79 personas hospitalizadas, dos de ellas eh, que llegaron a hospitales lamentablemente fallecieron. De estas personas hay cinco personas que aún no se han podido identificar, en total son 19 mujeres y 60 hombres, son tres menores y tres adultos mayores.
1: La cirugía,
4: transmisión de sangre. Ella tiene, este,
3: rota la columna, tiene, este, tiene, este, hemorragia interna.
2: ¿Por qué no la operan, señora? Cuéntenos. Pues es que dicen
4: que tienen que esperarnos, que porque se puede desangrar si la opera.
2: Pero no es por material quirúrgico ni por estas situaciones de... Primero
4: me dijeron que no tienen el material, que la tenía que comprar yo. ¿Usted? ¿Y
1: cómo lo va a comprar ella? ¿Y o sea, ¿Cuántos,
2: lo... cuántos clavos o qué material es el que necesita, señora?
1: Ahorita le di, la, la enfermera, el doctor, ya llenaron este, una
3: hoja, ¿cuáles son los clavos que necesitan? ¿Y qué es lo que se necesita para la cirugía?
2: Ahorita nos dice para difundirlo y si no, si no le pueden pagar aquí, recursos, no sí, que la gente se una. gente se una. no podemos estar
1: pagando. Pero que
2: la gente se une para ayudarlos.
0: Y ahorita sí. otro, otra este, de mis primas... Ahí está. No hay dinero para pagarle a los hospitalizados, ni hay medicamentos para pagarle las operaciones, ni hay los clavos y quieren que los familiares, con este dolor que tienen, imagínate que tu novia, el caso de la novia, se me hace dramático el, el chico este que cuenta que todavía se fueron a echar sus tacos, le dio el último beso, agarró el metro y falleció. Ayer se los decía, lo importante que es entender lo valioso que es nuestro voto y lo obligatorio que debe ser para cada uno de nosotros, ir a votar. Porque es el momento en el que podemos castigar todas estas chingaderas, todas, el momento de no dejar más pasar, más Claudia Pandemia, que por cierto ya no es Claudia Pandemia, es Claudia Pantene. Claudia Pantene, si ella sigue gobernando, es culpa de nosotros, de los poblanos. Y si seguimos teniendo diputados federales que solo obedecen a Andrés Manuel López Obrador, es culpa de nosotros. Y si hay una Claudia Sheinbaum que no pagó el seguro del metro, es culpa de nosotros. Y si hay un gobierno como el de Brar que hizo mal la obra de la línea 12, es culpa de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nos dio hueva a ir a votar. Porque nos dio hueva a ver las entrevistas del Notirrueda, donde podemos descubrir un poquito más de los candidatos. Porque preferimos que el Manteconcha se eche, eche más desmadre y no haga tantas entrevistas. No, este mes vamos a dedicarlo a escudriñar, a interrogar a los candidatos, a los dirigentes, para que luego no estemos chillando. Ay, Rueda, es que yo nunca me imaginé que con Claudia iba a pasar esto. Me lo han dicho. Y a lo mejor es cierto, porque en la elección de 2018 estábamos que Andrés Manuel, que Marta Erika contra Barbosa, que Rafael Moreno Valle y su sueño presidencial, y nos pasó de noche la elección de la presidencia municipal. Hoy no. Hoy eso no puede volver a pasar. Así se los digo a todos ustedes. Saludo dice a Sergio Góngora, ahora hay que ir a votar por los verdes Los puentes de Moreno Valle, ¿cómo estarán? Ya dijo Barbosa que va eh, a solicitar un peritaje para saber el estado de los puentes de Moreno Valle Lina Valadez, saludo, Chuletita Flores dice, ya estuvo que Mancera se fue a Francia Ansaldo Cristi dice, una investigación de los cuentos chinos Claudia Pérez Castro, Claudia L'Oreal, Alejandro Lara dice No hay que dejar que Claudia Rivera siga más, nos va a dejar una desgracia Ivón Tamebarba dice que descanse Arturo Rueda hasta mañana, Lina Balares el gobierno debe pagar por todos los lesionados, Rosendo Islas, que hijos de puta esos culeros, ¿quién le va a echar la culpa si tiene la ciudad más grande del país cayéndose a pedazos? Rubén Pérez Castro, Hebrar por autorizar materiales chafas en su construcción, Mancera por no dar el mantenimiento correcto y Sheman por correr al subdirector del metro por austeridad. Jordi Neto dice, corrupción por materiales de bajos costos, Lina Valadez al final el que paga son esas desgracias, son los ciudadanos Vares y Fernández, ¿con qué frialdad está tratando el tema esta mujer? Eh, Rubén Pérez Castro, cárcel para Ebrar, Mancera y Sheinbaum eh, también tenemos más comentarios dice Ángel Dirigente, dice ese dirigente del Verde parece ballet parking del 40 grados René Masip Castilla dice, pregunta a Natalia, ¿acaso no ve encuestas? Pues las encuestas dicen que no van tan mal. Jacinto Pérez, el verde es una basura, lo único rescatable es Sandra Ortiz, y es muy rescatable Sandra Ortiz, ¿eh? Ana de Ramos, yo me fui media hora y todavía siguen los candidatos. Lina Valadez, pandemia por delante, pandemia por detrás, pandemia por delante, pandemias por detrás. Bueno, Fernando Hernández Delgado si a los que entrevistaste, diles que no se les olvide las propuestas que dicen, no creen nada, después se les olvida... Miguel Eduardo Galicia Naya dice, Rueda, ya me andas aburriendo por amarillista y merolico mal hablado. Te falta nivel, por ejemplo, de Nino Canún y otros. Me paso Ciro Gómez Leiva. Me falta nivel. Tunco Char dice, don Nene no hace obra, pero cómo le encanta perder el tiempo. Alguien recordará alguna obra que haya hecho. Lina Valadez dice, doctor, se escucha bien el nombrecito de Claudia Pantene. Por lo menos en esta campaña, Claudia, Claudia va a ser Claudia Pantene. 5 de mayo, soy Arturo Rueda. Día 2 de las campañas. Mañana vamos al día 3. A ver si sigue el viacrosis de Claudia Pantene y qué pasa con los candidatos defenestrados de Morena. Soy Arturo Rueda, sigan a todos los reporteros de Diario Cambio, sigan a diariocambio.com.mx, al Facebook y al Instagram y al Twitter de Diario Cambio y también mis redes personales, eh, Nigromante Rueda en Twitter, Arturo Rueda en Facebook y Arturo Rueda en Instagram. Gracias a la producción, gracias a todos ustedes, nos vemos el día de mañana. Les quiero a todos.